0: We're going. We don't need roads. You one ugly motherfucker. Give me pinche disco. Better alive. You are coming with me. Tendrás brujas. No me da miedo. Lo que me dan miedo son los hijos de puta. Get away from her, you bitch. Well, gentlemen,
1: you had my curiosity, but now you have my attention. Hola qué tal amigos, bienvenidos a Conexión Podcast número 19 Yo soy Rafael Rosales Y yo soy Iván Belmont Hola Iván, platícame un poco cómo es estado tu semana post-resaca de los Oscars
0: Pues eh, un poquito baja de ritmo podría decir Porque como bien sabes todo lo bueno que se puede ver en este primer trimestre del año Se ve entre enero y febrero y precisamente después de lo que es eh, la entrega de los Oscars, empieza como a bajar la calidad de las películas, empiezan como a soltar la basura, por así decirlo, en lo que llegan los blockbusters y películas de, de, de perfil más alto, ¿no? Entonces ahorita como que no hay una gran selección en cartelera, entonces sí fue un, un ritmo más bajo que de costumbre.
1: Tienes razón, eh, casualmente por el tema de, de los Oscars, nos retrasamos digamos una semana en cuanto a las películas, que realmente fue el fin de semana en que se estrenó Alita y por ahí Venganza, ¿no? de, de, de la que sale Liam Neeson, de la que vamos a hablar un poco más tarde. Y sí, la verdad es que eh, al menos acá en Morelia, la mayoría de la cartelera estaba opacada por películas, que, eh, estuvieron en competencia durante los, los premios Oscar para que la gente pues pudiera ir a actualizarse me imagino o ver pues por qué ganaban algunas a, amén de que no estrenaron Black Panther porque ya hubiera sido demasiado sí ya ¿Me? ya chole es correcto y precisamente hablando de este tema con esto quisiera empezar las noticias de la semana y es que está el fuerte rumor no sé si, si hasta leerlo de que Steven Spielberg Está inmiscuido en una especie de conspiración por, eh, con la que fue, eh, mejor dicho, lo responsable o uno de los responsables de que le dieran el Oscar a la mejor película a Green Book, de la cual, pues todo mundo, ya, ya lo platicamos, está inconforme, o la mayoría al menos. Y que aparte, eh, esto se debe a que Steven Spielberg dice que deben hacerse las reglas de la academia mucho más eh, restrictivas con las plataformas de entretenimiento tipo Netflix
0: a mí se me hace una estupidez para ser honesto yo creo que el valor de una película no se determina dependiendo en qué plataforma se estrene ya sea una digital o sea en una cadena de cines la película va a ser buena o mala no importa si se estrena en Netflix, no importa si se estrena en Amazon Prime, en Cinepolis Click o en cualquiera de las cadenas que, que tenemos aquí en, en México eh, se me hace una visión un poco cerrada y retrógrada por parte de, de Spielberg la verdad sí estoy un poco decepcionado de que él sea uno de los principales portavoces para este movimiento que por lo que he podido saber muchos apoyan su, su visión creo que quedaron como muy ardidos de que Netflix haya creado un movimiento de marketing tan impresionante para lo que fue Roma que hay que ser honestos la verdad es que les funcionó y les funcionó muy bien y fue todo un fenómeno pero yo creo que no, no debería de, de haber restricción nada más porque se estrena en una plataforma digital o sea por ejemplo se va a estrenar próximamente la nueva película de Martin Scorsese en Netflix que es de Irishman a poco se va a poner a pelear a Spielberg con Scorsese nada más porque se el no, con,
1: con De Niro, con Pichy, este ¿quién más está en el, en el elenco?
0: Eh, sí, son esos, pero te digo, o sea, me parece una decisión retrógrada, completamente.
1: Sí, tienes este, completamente la, la, la razón, aunque, repito, tienes la razón, pero leía que, por ejemplo, que una de las cosas que él, eh, según esto a él le habían molestado es que precisamente las otras películas que estuvieron compitiendo a mejor película extranjera simplemente. No tuvieron el foco Que sí tuvo eh, Roma Y que esto se debió precisamente A la lana que le metió eh, Netflix en la promoción Y que es válido No hay una regla que diga Que no
0: puede promocionarse Que va lo mismo Con todas las películas Que están en todas las categorías Es bien sabido Que siempre se lleva a cabo Lo que es una eh, Como decirlo Un periodo como de promoción Por parte de las distribuidoras Para las películas Que quieren que nominen Que usualmente Se le denomina For your consideration, para su consideración. Claro. Este no sé sea a Fox, sea Warner, mandan las películas para determinada categoría y, y les dicen. Llega para la película, ¿no? a, a,
1: Llega la película con la canasta de regalos, ¿no?
0: Ándale, exacto. Entonces, eso ya es algo de, de años. O sea, no es nada nuevo debajo del sol. Lo que te digo es que tienen un problema muy grave con, contra Netflix. Porque les está eh, afectando su modelo de negocio. Esa es la principal razón por la cual quieren hacer esto más restrictivo aún. Sí,
1: y, y por ejemplo, ¿qué película de las nominadas a Mejor Producción del Año le, le viste una campaña publicitaria tan fuerte o más fuerte que Roma? Black Panther, para empezar. ¿Tú, sí, güey, tienes razón. Y lo que pasa es que... Black Panther fue muy temprano en, en el 2018. Fue Exacto, en, y aparte ellos abril, usaron mayo, ¿no? la,
0: la baraja de, ah, si no te gusta, serás pues racista. Ah, si no la apoyas, pues pues odias a, a la gente afroamericana.
1: Es o sea, un logro de la cultura afroamericana. Que, que sí lo el es. O sea, es, seamos casi... honestos,
0: o sea, sí es un gran logro porque es muy inusual que una película con este tipo de elenco sea una producción tan grande. ...como te había mencionado en algunos capítulos anteriores... ...creo que sí es un evento cultural para ellos... ...muy importante y significativo... ...pero... Este, ...utilizaron la corrección política a su favor... ...y a decir verdad les resultó... O sea, ...se llevaron tres Oscars...
1: ...pues sí, de hecho es justo eso te iba a decir... ...de hecho tan grande fue su publicidad... ...y, y de esa presión que terminaron llevándose Oscars... ...de eh, Favorite, ...pues más
0: o menos... ...casi casi fue de la promoción... ...boca en boca y de la crítica... ...sí pero hay no hubo un movimiento mediático... ...tan, tan marcado... Eh, otro ejemplo de películas de bajo A pe Star is Born. por ejemplo A Star Is Born es un, es un perfecto ejemplo eh, también fue una máquina mediática con el nombre de Lady Gaga ahí en, en el póster entonces por eso he ganado nominaciones eh, que yo te había mencionado para mí no merecía actriz Lady Gaga la nominación Bradley Cooper sí la merecía la canción también Igual el premio ese o sí me parece muy bien merecido, pero sí también fue un movimiento muy grande de marketing. O sea, no es, te digo, no es algo nuevo. O sea, si por ejemplo Cold War hubiera tenido el mismo movimiento, probablemente Cold War hubiera ganado, güey. Pero es año con año que vemos que estas películas extranjeras jamás han sido inmensamente populares.
1: Es que este güey no se puede quejar, ya para cerrar, porque creo que nos extendimos mucho con el tema. Este güey no se puede quejar, creo yo, porque... Él hace lo mismo O sea Ready Player One También tuvo una campaña Grande La película no es Excelente Tampoco es una Completa eh, Porquería Pero su campaña Publicitaria fue muy grande Sus películas Que han ganado Grandes premios También han sido Muy publicitadas Soldado Ryan Lista de Schindler
0: La Jurassic es que él no Park puede... que
1: Jurassic World O sea Él no puede decir Que Que Que, que... Tú dijiste Jurassic Park ¿Verdad? Sí ¿Y tú dijiste Jurassic Park. <risa> Tiene razón, Jurassic Park. Entonces, él, él no puede, creo. Mejor dicho, se muerde la lengua a, hablando de que le inyectaron varo, ¿no? Pero bueno, ya ese es un tema. Esperemos que no sea cierto porque la verdad termina manchando un poco su intachable eh, imagen. Concuerdo. Ok, pasando a otras noticias. Esta fue una semana muy interesante y y rica en cuanto a lanzamientos de avances. No vamos a meternos a analizar cada uno porque nos consume mucho tiempo, pero primero que nada, Hellboy, el reboot este que, que van a hacer nuevo, que le dijeron a Guillermo el Toro, quítate, compa, este, vamos a, a meter otro donde David Harbour es, es, es Hellboy ahora y qué feo diseño del personaje.
0: Se no ve como cocainómano, ¿no, ¿no? ¿No te parece? Sí,
1: este, ese meme, ¿no? De que el, el de Ron Pelman se ve <coughs> pues hasta rellenito, así como sí, que... Sanito. Bebé cachetoncito, así ándale sano. <risa> y este otro sí se ve on crack.
0: Lo, lo cual es curioso porque David Harbour es mucho más joven que Ron Perlman.
1: Y es robusto también. Yo no sé cómo chingados hicieron para que el personaje parezca en sus huesos.
0: El maquillaje y la implementación. Yo creo que querían hacerlo demasiado diferente y pues ahí está el resultado.
1: Pues feo, feo, pero sí la voy a ver. Aquí le engaño, soy fan del personaje.
0: Yo... Luego... La voy a ver en algún camión algún día. No,
1: nah, mames, oye. vas a ver en el cine, güey, obvio. Luego vemos, también salió el avance de Dark Phoenix, la nueva película de los X-Men, que termina con todo este arco de la infancia de Charles y Eric Lencher, que es Magneto. Y no puedo expresar emoción porque la verdad se ve bien chafa también, güey.
0: Es como que quisieron hacer otra vez la historia de la 3, pero Ajá. bien, entre comillas pero habrá que esperar el resultado, que como dices, no se ve nada bien. Aunque le doy el beneficio de la duda Haciendo los, los X-Men. ¿Viste
1: el avance? Sí, sí, lo no, vi. Sí. O sea, a mí me rompe la madre de que es súper spoilerero,
0: güey. ¿Qué clase de, de estrategia es esa? No me sorprende, o sea, ya de... ¿Qué te gusta? ¿Tres, incluso cuatro años para acá? Todas las películas que son blockbusters utilizan muchos spoilers para sus trailers. Neto, ya
1: no tengo ganas de ir a verla Pero bueno, pues sí, sí voy a ir a verla Soy muy fan de X-Men Este, dirigida por Simon Kinberg Y a ver cómo le va Y la parte de este nuevo grupo de Chavitos Nunca me gustó, fíjate Pues la hay que ver, ver. Le, te, le doy el beneficio de la duda Pues va Y eh, también eh, Se lanzó el segundo avance De Detective Pikachu Que Guacala. se ve
0: increíble Guacalá
1: No mames Ya, no vamos a decir más Yo sí lo espero Se ve bien padre y este... Esperemos que no nos rompan
0: la infancia a muchos. Seguramente te la van a romper. Y te voy a decir quién. O Omar Chaparro.
1: Ya sé, sale en el avance, güey, ahí de... Va, pero según yo tiene un papel secundario así, súper X. Yo no sé, güey. Ok, la
0: película Edge of Tomorrow, ¿la viste? Ah, la de Tom Cruise con esta Emily Bond.
1: Es correcto, estuvo padre. me pareció en, en su año una excelente película de
0: ciencia ficción. Con un mal final. Hubieran, sí, res el, hubieran el, respetado el, el final, el es muy final original Del manga en el que se basa Y hubiera sido una película increíble Tienes razón
1: eh, Bueno, pues ya están preparando la segunda parte La va a dirigir Dodd Lindman. Y se espera que regresen Tom Cruise y Emily Blunt Y pues ojalá que reparen ese final Que es pues muy hollywoodense ¿no? Sí, hasta como cursi, diría yo Exacto Ya casi para cerrar, también traigo ya Guillermo del Toro ya está este trabajando en una nueva producción, mejor dicho en una nueva película, va a dirigir una película que se llama Sábado, que es producida por JJ Abrams y que es sobre una niña que tiene habilidades especiales ninja y que va a estar pues, tiene una onda acá muy oscura, ya sabes, a la Guillermo del Toro. Y este, pues fíjate que sí espero de
0: ella. Pues mira, lo único que te puedo decir de Guillermo del Toro es que yo ya no le creo nada, güey. Es como los políticos, prometen y prometen y a la mera hora no hacen nada. Entonces, ¿Sí? hasta que no esté un trailer ya en línea, jamás voy a creer.
1: Qué buen putazo. Y tienes razón, 25 veces este güey me ha vendido que va a ser así una película que todo mundo... ¡ah! Y de repente, se baja el barco. Por alguna pendejada, güey. O se cancela...
0: Es que... O no le o, está,
1: o se encontró otro material Un pinche libro tirado en la calle Y oh, voy a producir ahora este Y ya dejó a la, tirado al otro no
0: <risa> Sí, así es el, el buen Guillermo, un hombre muy ocupado
1: Ok, y ya para cerrar así las noticias El día de ayer se eh, De hecho lo, lo estuvimos poniendo en nuestras Redes sociales En Conexión MX en Instagram Conexión MX en Twitter Y Conexión Cine En Facebook ¿Conoce? Gracias. ¿Viste? Así que, que inteligentemente ingresé al tema. Bueno, publicamos que, eh, como saben, Jason Reitman está haciendo la tercera parte, bueno, una película nueva del Ghostbusters, y anunciaron precisamente un poco de la trama y eh, también eh, ya parte del elenco, o bueno, dos adiciones, que son las primeras que están eh, anunciando, ¿no? Primero que nada es que la historia va a tratar... De una mamá soltera y, y obviamente su hijo. Los cuales tienen un vínculo misterioso con los hechos ocurridos en 1984. Que es el año en que eh, se estrenó la primera película. Y la, las personas, o mejor dicho, eh, los actores que fueron elegidos para la película...
0: Son Carrie Coon
1: Es Carrie Kuhn. Y eh, el niño, el hijo va a ser Finn Wolfhard Que lo reconocerán por ser este este niño de Stranger Things, que no me
0: acuerdo cómo se llama. Sí. Uh, bueno, de hecho a Carrie Coon yo la recuerdo mucho por su trabajo en Gone Girl, como la hermana de Ben Affleck, y principalmente por su papel como Nora en The Love Towers, una increíble serie de HBO.
1: Es correcto, The Love Towers. Y también es la policía en, en Fargo. Sí, que también lo hace muy bien. Sí, la verdad es que es buena actriz. Y el otro chico, este Finn, va despegando, lo hace bien en Stranger Things y creo que también en It me gustó su, su papel. Sí, también. Ok, entonces, este ya porque el pinche van me está apurando, eh, vamos a entrar a lo que son las películas que vimos en este fin de semana, pues yo
0: diría... En estos últimos dos fines de semana, mejor dicho, ¿no?
1: Y de emociones bajas. Y yo creo que, hablando de bajezas... <risa> no hay mejor manera, viste qué inteligentes somos al crear las escaletas, Dios mío. O sea, es este, pues hablando de bajas, de bajezas, repito, no hay mejor manera de empezar a hablar de las películas que con la boda de mi mejor amigo. Sí, la versión mexicana, la cual, híjole, cine mexicano lo has hecho otra vez.
0: Bueno, ya habíamos comentado que desde la publicidad, lo que eran los trailers, <risa> el elenco. Eh, los pósters, Lo de las primas zorras Que, que sacaron como publicidad Ya todo pintaba mal La verdad
1: ¿Y, y, ¿Y el director no es malo? ¿Es Celso R. García? Que es quien dirigió La delgada línea amarilla Que no es una película este, eh, Mala
0: la verdad No, no lo es Pero ¿Cómo, cómo dice el, el dicho? Un Con reloj... el dinero baila el perro No, 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 un reloj roto Acierta dos veces la hora O algo así, ¿no?
1: Ay, no sé, güey, ¿de qué
0: estás hablando? Wey? Pues De que tuvo un acierto, la delgada línea amarilla Y ya estamos viendo que la siguiente que hizo Pues no fue muy pues buena Pues mira,
1: no lo logró eh, Es escrita por Gabriel Ripstein wey, Escrita así como que este, entre Yo diría ¿no? más
0: bien traducida, ¿no?
1: Ándale, sí, porque Del, del game original de Ronald Bass Este güey le hacías de cuenta, copió todo el PDF así, y lo pegó en el traductor de Google. No, le cambió traducido. los nombres, ¿no? Ah, ¡No! ¡No! ¡Ni los nombres, güey! O sea, nada más los localizó. O sea, George, ahora se llama Jorge. O sea, no mames. Pero bueno, ya entrando a la película, obviamente por los que no sé qué han hecho en los últimos años no saben de qué trata. Ahí les va, en un minuto lo mala que es. Es una copia exactamente de la película de Julia Roberts. Es una crítica de comida que eh, su mejor amigo tiene, tiene a su mejor amigo, el cual se juraron que se iban a casar. Primera diferencia. En la original, a los 28 años, si seguían solteros, se casaban. En esta, a los 35. Porque ya saben, los 30 son los nuevos 20. Bueno, pues sucede que el amigo le marca y dice, ¿sabes qué? Me voy a casar. Entonces, ¿ella qué es lo que tiene que hacer? Obviamente, separar a esta feliz pareja y eh, quedarse con el novio. Esa es la trama eh, a grandes rasgos. Y en la película mexicana es exactamente lo mismo. No, lo único que le cambian es que en la película los papás de la novia este, son dueños de un equipo de béisbol. Acá es de un equipo de fútbol. Y por cierto que son las chivas. O sea, product placement espantoso. Güey. ¿Sale? Fuera de eso, a mí la verdad no me gustó la película. Soy gran fan de la primera. Súper sobreactuada hay sí una ligera química entre los actores principales que son Ana Cerradilla y Carlos Ferro que son los amigos que se juraron amor eh, pero fuera de ellos la verdad es que súper 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 este, sobreactuada sobre todo Natasha Dupeirón, que, que generalmente no lo hace mal pero esta vez, ¿sabes qué es el problema con ella? que yo veo, escoge mal sus papeles
0: yo creo que sí lo hace mal la mayor parte del tiempo ahí está Plan B como prueba
1: te digo, yo creo que escoge mal sus, sus papeles, está como en esa onda de, soy, soy, ajá, eh, obviamente pues el billete, ¿no? Uno y dos, soy actriz, soy joven, estoy empezando, cualquier chingadera que me ofrezcan, pues vámonos viendo, ¿no?
0: Y Oye, yo aparte, creo que, seamos, seamos honestos, este tipo de películas le dejan un buen de dinero.
1: Sí, seguro, y seguro, y aunque no tanto como a mis reyes, eh, que fue sorpresota. Eh, trajeron a un español llamado Miguel Ángel Silvestre que muy famoso y que la onda nunca lo había escuchado hablar en mi vida de él para hacer el papel de George nunca alcanza el encanto que tiene Rupert Everett en la película original y la verdad es que la película es un completo desastre amén de la secuencia en la que cantan como saben y ya lo habíamos dicho en la original cantan I'll say a little prayer for you es un momento mágico acá está súper vacío de emoción ¿Spoilereo qué
0: canción canta? No no no, 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 tres, no, no, no. Ya
1: pasaron tres semanas del estreno.
0: No, este. ¿Y, independientemente y el, y la... de la canción, digo, yo, yo no fui a ver la película, pero ya te había comentado que había visto precisamente esa escena eh, que se filtró en, en internet. Y por Ajá. morbo la vi nada más para saber qué canción es la que interpretaban. Eh..
1: La, la edición, la el
0: montaje Como dices tú, la interpretación de los actores Todo se siente el como Super vacío Super hueco Como super forzado Se le nota La cara de Incomodidad a Ana Cerradilla En su actuación um, No, no sé O sea, mira que yo Además no soy que... fan De la original, pero sí me parece Muy desacertada esta representación
1: y, bueno, Natasha Dupeyron, la verdad, es demasiado joven para el papel que le dieron. O sea, eh, Cameron Díaz, en su época, ya se veía un poco
0: mayor. Pues no creo que la, ed la edad sea un problema. A mí me parece un problema las actuaciones y... y, no, y yo y sí bien creo,
1: bien. porque la verdad se ve bien Morris. Pues... Pues ya. Ok, pues ya hablamos de más. Le dedicamos tiempo hasta de más. Este, vayan a verla si son fans de la original Para que pasen un mal rato Pero bueno, puedan decir que fueron a verla <risa> Y este A ti te tocó ver este, Otra película de cine mexicano A ver si
0: Lady... le gana esta madre Sí, me tocó ver a Lady Rancho Que también es una película que Bueno, yo sí la quería ver Porque Me dio, he seguido el trabajo de dos de sus protagonistas Uno es este José Meléndez a quien por primera vez llegué a ver en Almacenados es el chico que, que llegaba a trabajar a la bodega, el nuevo
1: ¡Claro! Yo sabía que lo había en algún lado. Se la pueden encontrar en Netflix y muy buena película, ¿eh?
0: Sí, sí, es muy buena Bueno, el chiste es de que había seguido su trabajo de él pero también había seguido el de la actriz protagonista que es esta Danae Night right Now, que eh, me parece una actriz con un futuro prometedor, pero aquí resulta que pues, su proyecto elegido para que le dé fama ya sabes, ¿no? la típica historia donde una mujer de dinero está acostumbrada a hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera eh, se le van las copas en una noche y sus papás hartos de esta situación la mandan a, a un rancho del cual son dueños para que aprenda los valores del trabajo y el esfuerzo y a que aprenda a valorar el dinero ¿no? O sea, Es una historia que ya hemos visto en muchos ejemplos a lo largo del cine eh, inicia con un eh, tono muy, uh, ¿cómo te decirlo? Se siente forzado. La verdad es que yo nunca le creo el inicio cuando se porta como una completa fresa a esta chica, Danae. Eh, la, el personaje que interpreta pues, se llama Camila. Uh -huh. Pero una vez que ya está en el rancho y que pasan las bromas de que pues, es una mujer que no encaja en este universo, en este micro-universo. Los, los clichés. Exacto. Después de que pasen estos clichés, la trama, como te dije al, al terminar de verla, no me parece un completo desastre. Yo creo que si lo hubieran eh, pulido mucho más, podría haber sido algo muy interesante. Eh, no, no considero que la película sea un completo desastre, o sea, sí es mala, pero no ni ve la boda de mi mejor amigo. Tiene por ahí un par de momentos que precisamente yo le rescato mucho y son... Yo creo que gracias a... Tanto a José Meléndez... Como a Danae Now eh, Sus actuaciones... Precisamente donde ellos salen... A relucir su naturaleza... Como tal, no este personaje forzado... De, de mujer eh, fresa... Sino ella como tal... Es cuando precisamente ves ahí destellos... De que pudo haber sido algo... Eh, mucho mejor planteado... Y pues no quiero ahondar mucho en lo que... O cómo termina, mejor dicho... Pero pues ya sabes, ¿no? O sea... Mujer Ay, fresa. Me, estoy el... seguro
1: cómo termina.
0: Güey. Sí, sí, sí. A ver, dime cómo termina.
1: Se queda con el ranchi.
0: <risa> Ajá. ¿Y qué más?
1: Pues según esto le baja ya de huevos y ya es más humilde.
0: Sí, en parte. Eh, te digo, o sea, no es algo completamente nuevo en, en lo que es el cine. O sea, ya lo hemos visto mil y unas veces, pero no es tan mala como yo hubiera esperado. Te digo, tal vez si se hubiera pulido más podría haber sido algo más interesante. yo me hubiera inclinado más que por la comedia en el drama hubiera sido yo creo que algo más okay. rentable, y también algo que te comenté, es, no sé por qué se llama Lady Rancho honestamente no le veo la, la relación más que el gancho como para atraer gente el público, ¿sabes? pero sí, en sí claro. el, el título me parece muy desacertado
1: de hecho en Internet movida Data Base aparece como allá en el rancho
0: es que ese era su título original, ahí en el rancho. Y yo creo que ese sí le hubiera quedado mejor a lo que estás viendo en pantalla que Lady Rancho. Porque Lady sí, Rancho te da como la imagen de una comedia toda la película y la realidad es muy distinta. O sea, no es una comedia todo largometraje. Nada más como sus primeros 20 minutos.
1: Y el director es Rafael eh, Montero, quien pues yo creo que lo único que le conozco así que digas más o menos es Cilantro y Perejil. También
0: eh, Fashion Models.
1: Es sobre... No mames, pero pues dije más o menos, güey.
0: No, <risa> este. O sea, es que dije, en realidad, no, no dije, ha hecho películas por hacer, güey. Es que en realidad Rafael Montero no es un buen director. Seamos honestos. O sea, todo. No, y todas se sus se son perejil.
1: Malas. Sí, todo. O sea, estoy viendo aquí la listita y digo, ay, Dios. Y tiene un montón de años, este, Así dirigiendo, cine, ¿eh? Sí. No, pues este, que Dios te bendiga, Rafa. <risa> Tocayo. <risa> <risa> Tocayo. Bueno, ok, y ya que estamos con lo mexicano, vamos ahora con lo latino ah, Y me refiero precisamente a uno de esos primeros blockbusters del año Que, voy a ser sincero, yo sí esperaba Leí el manga hace muchos años y me gustó mucho Y me refiero a Alita Battle Angel Que es dirigida por Robert Rodríguez Y producida por el Rey Midas de Hollywood Que yo creo que ya se le está acabando la magia este Ya, ya, ya me dio chochea, ¿no? Cameron ya, yo creo que ya Choche... Pues tiene tanto varo, güey... Que, que pues, ya le vale lo que haga... Wey. Y sobre todo ese... Bueno, eh, repito, es James Cameron... Y, y viene que de él... Me cae gordo ya... Esa incansable necesidad de él... De querer innovar en efectos especiales... Pero creo que tomó un rumbo... Malo... Al querer aventarnos plastas de CGI... Sobre plastas y...
0: Ya, párale. Fíjate que hace poquito... No sé si te comenté, pero vi de nuevo Avatar. Ajá. Eh, tendrá que... Yo creo que un mes que la volví a ver. Eh, para mi sorpresa, ha envejecido muy bien. Sí, es claro. La cuestión de efectos visuales. O sea, la verdad es que esa película sí fue un, una demostración titánica de la dedicación y el arduo trabajo que James Cameron imprimió para presentarnos ese mundo... Pocajontesco en el espacio. Eh, Ajá. Pero sí aquí con Alita hay muchas escenas donde el, lo que es. Los efectos visuales se notan demasiado. De hecho, a mí me hace mucho ruido que ella como tal sea completamente digital. Cuando tienes a, a una actriz detrás, como es esta eh, Rosa Salazar, yo creo que lo pudo haber interpretado sin la necesidad de haber deformado su, su rostro.
1: Precisamente eso iba. O sea, acepto las razones eh, dramáticas y argumentales por lo por qué lo hizo en Avatar, ¿no? Porque lo hizo con Soy Saldaña que es Nightiri, lo hizo con San Worthington que uh -huh. es que es este Jake Jake Sully. Sully, uh -huh. Y así, ¿no? Y los otros actores que no me acuerdo, pero pues pero el chiste es que ahí te la compro, ¿no? O sea, tiene una razón de ser, pero acá, o sea, aparte los ojos, güey, o sea, entiendo que en el manga el personaje así tiene los ojos, así son, pero porque así son los mangas, o sea, así son los dibujos, no sé cuál era su razón de, de darnos que tuviera los ojos grandes todo el tiempo me sentí viendo la película de The Big Eyes de, de, de Tim Burton yo así de, güey, qué onda ya ves que hay una escena donde va caminando eh, Amy Adams y todo el mundo tiene así los ojos sí yo recuerda. creo que este güey vio la película y dijo, ah, ya sé cómo la vamos a hacer <risa> horribles, horribles que se ven, ahora empezando, este, empieza más, empieza muy rápido o sea, te voy a decir, empieza más o menos pero no, o sea, de repente ya están dándose unos madrazos pero no tiene como un sentido. No te, el problema no es que vayan tan rápido a la acción, sino que no le supieron dar el tiempo a cada momento de la película. Incluso a mí se me hizo muy larga, la
0: verdad. Es que parece que, precisamente, yo la fui a ver con mi Rumi. Eh, porque, por ejemplo, este tipo de cine, ese suelo yo verlo con él debido a que su novia se aburre con películas de este tipo. Entonces, para que él no se, no se pierda la oportunidad de ver este tipo de cine, pues voy con él, ¿no? Entonces... Todo el
1: mundo tiene un movie partner suplente. ¿no?
0: <ríe> ya güey. ¿no? Entonces, el, el chiste es de que fuimos a verla y justo terminando de verla, eh, me comentan, no manches, yo siento que vi como tres o cuatro películas en una. Y le digo, sí, es que, o sea, en el primer acto te cuentan como todo un arco narrativo, y hasta parece que lo cierran y después abren otro y así sucesivamente y luego hay sus tramas y es ahí un, un relajo de del guión y de lo que es la edición y montaje que precisamente te causan esa sensación de letargo a pesar de que la película pues en realidad no es tan larga pero sí te, te abruma, por decirlo de alguna forma y al final el desenlace es como muy anticlimático
1: Sí, no, deja eso, o sea, de repente está así la morra de ya sabes, ¿no? Un final de paradas así viendo el amanecer. De repente, ¡pap! sí, y al día siguiente ella despertó bien contenta. Entonces, ¿Qué? Ajá. O sea, de repente, de estar tú como que en la parte emotiva por lo que sucede, pasa esto de que pasan las, las nubecitas rápidas como una especie de, de elipsis y, y ya está ella casi haciendo otro desmadre y tú...
0: ¿Qué? No, 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 por ejemplo, no voy a decir spoilers, pero yo estoy seguro de que tú sí recuerdas esa parte. Después de lo que ocurre que involucra su interés romántico... Ajá. Y que ya están en uno de los tubos de la ciudad... Ajá. El corte ahí es como... ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿De qué me perdí? Ajá, o sea, como, como si les hubiera sido censurado, ¿no? Exacto, o sea, se siente como mucho, no, no sé, es, está raro. Y precisamente regresando al tema de los efectos visuales, te digo... Sí me molestó el rostro de la chica cuando, por ejemplo, tienes... A Ed Screen, in interpretando a uno de los antagonistas, Ajá. que él sí utiliza su, su rostro natural y todo lo demás es digital, pero a él se le ve increíble el efecto y cómo está implementado a comparación de ella.
1: Ajá. Como que con, con él sí le echaron ganas este. A la, a la hora de crearlo, ¿no?
0: Sí, aparte me gusta un buen que trae acá su eh, como emblema azteca en la espalda, ¿no?
1: Sí. No. Eh. Mira, la verdad es que, te, eh, eh, repito Es una serie de Desaciertos Tanto en el diseño De la producción, o sea También los personajes este, Tienen demasiadas ¿Cómo se llama? Eh, historias, subtramas Pero no cierran ninguna Y luego como que se acuerdan de que tienen ese Y quieren regresar a ver si pueden salvarla Por ejemplo, la verdad es que Todo el arco de Hugo es Aparte de, de que es súper este, predecible,
0: híjole. La, la, seamos honestos, el chavo no tiene carisma y no sabe actuar. ¿No? No, 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 no. No, y aparte, los, algunos personajes tienen cambio de motivaciones bien drásticas. En un momento el doctor no quiere que salga a la calle y en otro momento ya la manda a, a cierto lado. Y así como de, ¿qué pasó? No? O sea, ya nada más porque te ayudó un ratito ya.
1: Luego, Jackie R. Haley, la verdad, no es mal actor, pero también lo que le hicieron con el CGI, chale.
0: Sí, de hecho yo no lo reconocí hasta que leí su nombre y dije, pues, y a mí se me hace conocida su voz y quién es, quién es, quién es. Pero no, o sea, no logré dar con él hasta que vi que él interpretaba a uno de los personajes y dije, ah, con razón.
1: Oye, no, el, el villano horrible, ¿eh? O sea, toda la, la, todas las fuerzas antagónicas, este, hijo Mal. Pero, mal, o la sea. La verdad es que mal. Sí, o sea, sí es un despliegue visual a momentos, pero no logran este tapar todos Sus los Sus carencias. Sí, todas sí, las sí. carencias que, que, que tienen, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo.
1: Y bueno, creo que es tiempo del regreso de el Versus de la semana. La pregunta es así, ¿cuál crees tú que es la mejor película de Robert Rodríguez en cuanto a efectos
0: visuales, Sin City o Alita? No, pues eh, Sin City, yo creo que Sin City. Uh, Sin City implementa todo un esquema visual al cual se mantiene fiel a lo largo de toda la película y creo que es una de las mejores adaptaciones al cine basada en alguna obra gráfica, ya sea cómico o novela gráfica.
1: Es correcto, precisamente creo que esa es exactamente la comparación. Los dos están basados en uno en un manga, otro en una novela gráfica, pero la mejor implementación de los efectos visuales que usan en Sin City eh, la hace superior. La verdad es que lo que quisieron hacer acá en Alita, me sentí a momentos como, como si estuviera viendo un reciclado de El quinto elemento... Con un poco de... Estas películas... Tipo Sin Sajo... Este... De mail Runner... O sea, este... Esta onda de la ciudad... Este... Distópica... No... No me... No me late...
0: Sí... Definitivamente no fue... Tan bien implementada... Y como te comentaba... En Sin City... Los elementos visuales... Sirven en función de la narrativa... Y aquí en Alita... Más bien te distraen...
1: Exacto... Ok... Bueno... Entonces, ahora vamos a hablar de la pel siguiente película que este, se llama Búsqueda Implacable 5. Ah, no, 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 no perdón, perdón. Venganza. <ríe> y en inglés, Cold Pursuit. ¿Y por qué digo eh, precisamente Búsqueda Implacable 5? <ríe> Porque mi papá en serio cree que es Búsqueda Implacable 5. güey. So, obviamente hay, hay Búsqueda Implacable <ríe> 1, 2 y 3. Para mi papá, la 4 es esta que se llama Nonstop. stop eh, donde. ¿El avión? Royal Mills. Ah, digo, digo, Liam Neeson. <ríe> Va en un avión y tiene que parar ahí a. a una bomba, un asesino, ¿qué era? No me acuerdo, güey. pero Entonces me decía, vamos a ir a ver la nueva de búsqueda implacable. Y yo, ¿qué? ¿Hay otra? <ríe> sí, no, esta nueva donde está ahora en la nieve. Y me di cuenta que es verdad, güey. O sea, ves la película y si tú le borras el nombre al personaje principal y le pones el de Take Búsqueda Implacable, estás viendo otra película de Búsqueda Implacable. O sea, este güey está más que encaquillado en ese papel, güey.
0: Sí, sí, la verdad es que yo fui a verla más que otra cosa porque cada vez que iba al cine, neta, salía el trailer de esta película y ya me tenía harto. Estaba tan harto que dije, ok, voy a ir a verla, nada más porque ya me tienen hasta el gorro, y quiero saber qué es, qué tal está, si es buena, si es mala, y ya para pasar página, porque de verdad, ya cada que llegar, e incluso llegué en algunas ocasiones tarde, con la intención de que... De
1: no ver el tráiler.
0: De no ver el tráiler, y justo estaba en ese momento, y decía, no, por favor. Bueno, Pero bueno.
1: Pues, vámonos por partes. La película es de un director noruego, llamado Hans Peter Molland, ¿sale? Eso explica el por qué quiso grabar en la nieve, quiero creer yo. Películas que le conozcan, neta, no puedo ni le pronunciar este, la primera palabra de ninguna. Pura película en su país, ¿no? Y eh, la película tiene como...
0: Oh, uh, eh, y bueno, que De hecho, la película hay que mencionar que es un remake de una película que se llama En Orden de Desaparición, que es precisamente dirigida también por él, Hans Peter Modan. ¿Neta? Es una película que salió. Sí, salió en el 2014 y es eh, protagonizada por Stellan Skazgard, ¿sí lo Claro, ricas? claro, claro. Eh, que es un muy, un actor muy famoso, sueco. Y precisamente uno de los personajes que por ahí salen es el ahora ya difunto eh, Bruno Gantz. Eh, en esa versión, honestamente yo no la he visto, pero tengo muchas ganas de verla después de haberle dado una checada a lo que es Cold Pursuit o Venganza, como sí. le pusieron en, en Estados Unidos. Y de qué va la, la trama, pues imagínense, como dijo Rafa, una mezcla entre búsqueda implacable y Fargo.
1: <risa> claro, es, yo creo que es la mejor manera de escribirla sí, güey. <risa>
0: ¿A poco no es como Fargo? Güey, Incluso ¿sabes? tiene
1: los güey giros de que le pondrían los Cohen. Eso sí, eso es algo que sí le doy un, su, su punto extra, digamos. Eh, es que la trama, de entrada tú ya dices, ya sé qué va a pasar. Y pasa. Pero en el medio tiene un par de plot twists medio interesantes que dices, ah, caray, o sea, bueno, 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 ya me, ya, ya, ya me tienes. Interesado, Eso, y también hay un par de diálogos entre los personajes, sobre todo el de los 20 dólares, que es súper es tarantinesco, güey. O sea, es una genialidad ese pinche diálogo, todo imbécil, tú dices güey, ¿por qué están hablando de eso? ¿En qué momento le dieron pie? Pero, pero bueno, está ahí y, y son cosas peculiares en, en la película, ¿no?
0: Ay, aparte, también la implementación de, de las cruces, cada cierto momento de la película.
1: Ah, sí, y luego, de hecho, viste en, en los créditos cómo dice: En orden de desaparición y te van a...
0: <risa> <risa> sí. Está bien padre eso. Sí, o sea, tiene un humor muy negro. Y te, yo ya te había mencionado cuando la terminé de ver que sí la había disfrutado, o sea, no la considero una gran película. Pero sí me parece un, un trabajo que se disfruta bastante. Te hace pasar un buen rato. Te hace reír precisamente con, con su humor tan, tan sórdido. Y eh, como te comentaba, esa mezcla entre Fargo y Búsqueda Implacable... Pues la verdad es que funciona muy bien. Sí. Eh, de hecho, a mí me agradó el personaje de, del antagonista principal. El ¿Sí? papá, del, papá del niño. No, aparte, es, es, ese sí es súper amenazante siempre... Como que no sabes cómo va a reaccionar. Sí, aparte me gusta mucho la dinámica, la dinámica que tiene con varios de sus, de sus hombres. Por ejemplo, el que siempre lo interrumpe, como queriéndolo corregir, ese ah. me hacía reír cada vez que decía alguna estupidez, o cada vez que tenía ahí una eh, discusión con, con su mujer sobre su, su pequeño. Ajá. También cada vez que ellos dos tenían momentos en pantalla, igual me hacían reír mucho. Y ...todo eso como que te... ...causa una sensación bien rara... ...porque todo con ellos como que es un, un humor muy involuntario... ...y cuando regresas a lo que es... ...enfocado a Liam Neeson... ...es como muy sombrío, ¿no?
1: Sí, o sea, precisamente eso es lo interesante de la película... ...que es demasiado densa y oscura... ...en cuanto a temas dramáticos... ...pero está llena de comic reliefs... ...no sé si voluntarios o no... ...creo que este director... Y, y su, con su dinámica con el escritor que es Kim Fuchs Akenson, eh, pueden continuar haciendo cosas bastante interesantes si les dan este chance.
0: Sí, sin duda. o sea digo, yo, yo disfruté mucho la película. Te repito, no la considero una gran película, pero sí bastante disfrutable. Una, un trabajo por el cual no me arrepiento de haber la madre, boleto. no me
1: acordaba del final, güey, lo del, del parachute. O sea, güey, usted también dices. ¿Qué? O sea, dices, No
0: mames. ¿Por qué hizo sí, eso? es güey? como. Literal cae de la nada ese momento y. Ajá, y, y de repente. Te deja así como de... Se acabó. ¿Y tú? ¿Qué?
1: Sí. Está bien, padre. Eh, esas, esas secuencias. Fuera de eso, sí tiene un par de momentos medio monótonos. La esposa del hermano, güey.
0: La oriental. Sí, es que, la verdad. Está llena de personajes muy memorables, aunque tengan momentos súper breves. Sí,
1: creo que su problema está en el ritmo. Sí, es un poco irregular. Ajá. Pero fuera de eso, pues es una película de Dominguier. Este, la vas a disfrutar más o menos bien, o sea, vas, te desconectas la cabeza, te sientas a disfrutar de tus palomitas, tu refresquito, o tu... este momento es patrocinado por los nutriólogos de México... Oh, tu, tu opción baja en calorías, deberían vender este Baby Carrots en el cine, güey.
0: Ah, no, vale, yo sí los compraría. Yo también, hecho, güey, en compro... vez de tu pinche
1: opción de, de las salchichitas que pinches te engordan y me, te, me vienen a mí <risa> al borde del diabetes, que te dieran tu, tu así cajita de Baby Carrots o... O julianas de, de, de pepino y jitamita.
0: Bueno, mínimo compras coca light y yo compro coca sin azúcar, ya algo es algo No,
1: fíjate que ya estoy, ah, bien comercial, ¿no? Coca, por favor, neta Este, ya, ahora estoy probando las aguas ciel las ¿Ciel saborizada? Ah, no, güey, pruebo la simple ¿No sabe nada? Precisamente, <risa> precisamente
0: La otra sabe toda artificial La otra sabe toda artificial, no me gusta que
1: dice, me dicen este por ejemplo, eh, un saludo a, a Adriana y a Sofi que siempre este eh, al menos tratan de cuidar mi, mi dieta y me, me están pasando dip, tips, eh, me estaban diciendo que una buena opción es siempre que vaya a tomar café no endulzado, pedirme un café, americano ok, y yo, yo obviamente lo que voy a hacer es voy a comprar mi vasito de café y le voy a decir, lo de coca, compa <risa> no cuenta, wey. Un saludo a, a, a ellas Y bueno, pero bueno Pasemos ya de, eh, de esto Y nos lleva al segundo Versus de la semana ¿Cuál de las cinco películas de Búsqueda Implacable Es tu favorita? <risa> Híjole, yo creo que
0: La 1 de Búsqueda Implacable Pero yo también escojo la 1 Pero está muy, muy, muy cerca Esta y Son muy diferentes La verdad es que son muy, muy diferentes Sí. Busque, te, bueno, Taken, o Búsqueda Implacable, eh, es en toda la extensión de la palabra una película de acción, y venganza no lo es. Como te digo, es más como es más una noir, comedia ¿no? negra. Ajá, es como thriller eh, con elementos noir, pero al mismo, al mismo tiempo es comedia negra. O sea, hay una mezcla de géneros muy interesante. Sí, 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 sí.
1: Pero Taken siempre va a ser la mejor por su frase icónica que la llevó a la inmortalidad de
0: I don't know who you are I don't know what you want If you are looking for a ransom I can tell you I don't have money But what I do have Are a very particular set of skills Skills I have acquired Over a very long career Skills that make me a nightmare For people like you If you let my daughter go now That'll be the end of it no y
1: Y ahora sí pasamos a la película de la semana. <tose>
0: But I see your true colors
1: shining through, I see your true colors, that's why I love you, so don't be afraid to so trata de una película que yo no vi, así que te cedo el micrófono
0: uh, bueno, la película de la semana viene siendo Utoye Julio 22 es precisamente también eh, siguiendo lo que es la onda del cine noruego una película noruega de drama dirigida por Eric Pope y escrita por Siv Rajendram Eliasson y Anna Batschwick eh, la película no sé si ustedes estén al tanto pero se enfoca en uno de los dos eh, atentados que existieron en lo que fue el bueno, territorio noruego, eh, donde un extremista de derecha atacó lo que fueron oficinas de, de gobierno y posteriormente eh, realizó lo que fue una masacre en una isla conocida como Utoya, de un grupo de, de jóvenes que estaban como en un campamento en, en dicha isla. Eh, la película pues se enfoca en la terrible experiencia eh, tan traumática que vivieron todas estas eh, personas a manos de pues, un terrorista, porque no se le puede decir de otra forma uh, cabe mencionar que la película en cuanto inicia el punto donde encontramos a los personajes en, en la isla todo es un plano secuencia, el manejo de la cámara es muy subjetiva en ningún momento se enfocan en el perpetrador del crimen, solamente se enfocan en, lo, en los jóvenes. Pero precisamente ahí está el gran mérito de, de esta cinta, porque vemos de verdad el horror, el estrés y la angustia que viven todos ellos al intentar sobrevivir en una situación que se les escapa de las manos, la cual no terminan por comprender en ese momento me parece muy bien actuada eh, la protagonista principal en este caso viene siendo una chica llamada Andrea Bernsen que en mi opinión lo hace muy bien yo la verdad en ningún momento dudé de, de su papel de, de víctima por ahí pues te van presentando una serie de, de personajes secundarios con los que ella forja lo que es una relación eh, y conforme va avanzando la trama se va encontrando con, con varios de ellos, no tiene ahí unos momentos muy impactantes, eh, te digo, es una recreación muy puntual por lo que he leído de, de los sobrevivientes, todos dicen que en realidad es muy acertada en ese sentido, y te repito nuevamente, la sensación que te deja es de desolación después de ver la película, eh, no es una obra maestra tampoco, pero sí me parece un trabajo muy digno de, de ser observado si tienen la oportunidad de irla a checar. Y hay un punto que, que me gustaría mencionar, y cual yo me siento muy feliz. Cuando yo fui a verla, la sala estaba llena. Y era una sala bastante grande, o sea, ¿qué te gusta? Eran asientos, yo me senté en un asiento de la fila L. Ya
1: casi hasta pues, arriba. Decir
0: una... Exacto, entonces había bastantes lugares y sí estaba, estaba llena y lo cual me sorprendió porque pues es una película noruega, eh, hablada y actuada en, en noruego, pues de hecho cuando terminó la función, todos en la sala se quedaron en silencio, nadie dijo nada.
1: ¿En serio? Fíjate, fíjate que yo vi ese avance cuando fui con mi hermano a ver Green Book y precisamente los dos dijimos así de, ay, órale, pues se ve se ve muy bien, porque el avance es una chica, y de repente empieza a escuchar disparos en el bosque, y la y, gente y se ve y a la gente corriendo, corriendo ¿eh? Ajá. entonces la morra empieza a correr, y va la cámara sobre de ella, y luego corte algunos títulos, y luego el campamento ya arrasado, y ves unos cuerpos por aquí, por allá, y vestigios de violencia, ¿no? y creo que el tráiler es suficientemente poderoso para llamarte la atención, sin caer en estos temas que hablábamos hace rato de de spoilerearte todo
0: no, claro, y aparte creo que cumple con el objetivo principal que es sensibilizarnos ante la violencia. Eh, me parece que no la explota ni se aprovecha de ella. O sea, en ningún momento hay alguna escena donde se vea como, no sé, va un chico corriendo y ¡paz! de repente lo quiebra, ¿no? O sea, me late que todo es manejado como muy sutil, pero de verdad, la película... Está creada de tal forma que sí es súper angustiante, pero a la vez respetuosa de, de los eventos que, que ocurrieron y que envolvieron a, a todas estas personas. No recuerdo los datos exactos, pero al menos 99 personas resultaron heridas y como 70 sí fallecieron.
1: ¡A la madre!
0: Entonces sí fue una, una completa masacre.
1: Nada más quiero saber, ¿en la película se ve toda la secuencia del crimen? O nada más se ve un momento específico y toda la trama gira alrededor.
0: Así como te digo, la película pues, se, te presenta como los hechos. Bueno, el primer hecho, lo del atentado en oficinas de gobierno. Y de ahí se pasa en automático a presentarnos a la protagonista en, en el campo de la isla Otoya. Y a partir de ahí la cámara ya no vuelve a hacer ningún corte. Todo es un plano de secuencia. Okay. Entonces vemos en tiempo real. El, los eventos que involucran el, el ataque, la masacre. ¿Cuánto
1: tiempo dura más o menos todo esa
0: Como 70 75 minutos. A
1: la madre! Pues ya, tienes to, total y completamente mi atención yo creo que, acá no llegó te, te lo comentaba cuando estuvimos platic, este, haciendo la, la planeación del fin de semana eh, pues no, no llegó, todavía hay mucha película de, de los Oscars, pero, pero sí, sí le voy a dar una checada ahora que
0: Sí, sí, neta, sí, vela, vela a ver este, No sé si ya llegó Hablando de películas que no, no Han estado en Moralia, ¿ya llegó Suspiria? No, güey, no ha llegado Suspiria Y eso me da miedo <ríe> Yo creo que ya no llegó, güey ¿Tan mal le fue? Pues es que, te digo, aquí la dejaron una semana Y la verdad, yo de la A la fundición en la que eh, fui a verla No estaba vacía, o sea, estaba medio Llenar la sala, pero Supongo que hay muy pocas copias
1: ¿Quién es la distribuidora? ¿Sabes?
0: ¿De Suspiria? Ajá. Creo que era Gucci. No estoy seguro, pero creo que era Gucci.
1: Ok, entonces sí recomiendas la, ampliamente la película.
0: Sí, o sea, te digo, para mí la película es buena a sacas. Sí me parece, te digo, muy acertada en la representación del, del acto. Te crees por completo lo que viven los personajes, pero no te ofrecen nada más allá.
1: Ok, bueno, pues... Como te digo, sí, sí tienes totalmente mi atención. Yo creo que sí hay que, hay que darle eh, una revisada. Y ya para cerrar un último versus. ¿Qué son más estresantes? ¿En Utoya la secuencia del crimen? ¿O la secuencia del crimen en... ¿Cómo se llama la película de... De Portman? ¿Vox Lux? Que en box Lux. Porque también está bien fuerte la primera.
0: Ah, uh... Utoya, de lejos.
1: ¿En serio? Sí. Porque estamos de acuerdo en que en, en Box Lux la primera secuencia sí
0: está... Sí, pero en Box Lux es más el impacto porque te hace creer la edición de que no va a ocurrir nada y ¡paz! Sí ocurre. Aquí no, es completamente diferente. Sí es mucho más impactante otro
1: no, pues... Entonces sí, sí hay que revisar. Este... Y pues esas fueron las películas de las que tenemos para hablar esta semana. Tienes por ahí... ¿Qué es lo que va a ver la semana que
0: entra, Iván? Sí, mira, este fin de semana que viene Por fin se estrena para las Marvelitas como tú eh, Capitana Marvel
1: Ajá. ¿Ah? ah, el jueves, ¿no? Hoy tuviera voy a, ir a comprar los boletos
0: O sea, el jueves Yo la voy a ver el sábado, seguramente
1: Obra de arte, eh, Oscar con... Ahí está el Oscar del 2019
0: Oscar la mejor actriz, políticamente correcto Porque si no, Brie Larson se enoja Y mejor soundtrack Y, DCR, ¿no? y efectos visuales Ah, ya está <risa> Eh, también se estrena una que estuvo en el Festival de Cine de Morelia eh, Beautiful Boy, que aquí la subtitularon como Siempre Serás Mi Hijo no sé oh, por qué, sí,
1: horrible
0: eh, otra es El Ángel, también llega Belmonte no hay relación conmigo Aclaro. y esas son como las principales que se estrenan este fin de semana que viene
1: no, pues le, le tienen ahí el camino puesto a Capitán Marvel, ¿no? Sí, fácil. Va a estar en... 8 de 10 salas en...
0: Cada complejo. <ríe> y mira que esa sí tengo ganas de verla. O sea... Si me preguntas cuál preferiría ver... Si Capitana Marvel... O Avengers Parte 2... De Endgame... ¿Ah? Yo escojo... Capitana Marvel. No,
1: mames.
0: <ríe> pues es que vato... En la otra ya sé que no se murieron... Los, los protagonistas. A lo mucho si se mueren dos... Ya. ¿Y? ¿Y? Pues es que no, no hay impacto. Ya todo ¿Y? es predecible. Bueno, no vamos
1: a pelear, güey. ¿Vas a ir a ver las dos? Aceptemos. No. Sí, yo sé que sí.
0: Desde ese momento te aviso que no voy
1: a pagar por ver. Me, si
0: vas a Ok. Bueno, bueno. Desde ese momento te aviso que no voy a pagar Pero por verla Vas a verla. No voy a pagar por verla. Pero desde este momento
1: eh. te aviso que te toca a ti ver la película mexicana, esta de En las buenas y en las malas.
0: ¿Sí? Porque a ti te toca la de. Eh, vestido y alborotado, ¿cómo se llama?
1: No mames, como novia de rancho. Güey. Esa. Y eh, eso sí es un este aviso. No manches Frida 2, paraíso. Esa es tuya. Perdido. Sí, esa es mía, güey. Sí, sí, es tuya. Omar y yo, Chaparro, tenemos historia.
0: Sí. Que te bloqueó en Twitter porque le tirabas.
1: Porque le decía que dejara hacerle daño al cine
0: mexicano. Ah, pues porque le decía sus verdades y no aguanta. Que hasta te amenazó con romperte el hocico.
1: Sí, pero bueno, eh, ya nada más para eh, cerrar, eh, saludos, un saludo muy especial a un chico que fíjate que me comentaba que nos escucha cuando estudia o hace la tarea, lo cual sí no sé si sea lo más prudente porque hicimos mucha chingadera y seguramente nos distraemos, que es este... Ah, últimamente hemos
0: estado como más controlados en ese sentido
1: Sí, eso sí es cierto, pero déjame decir el nombre, es Agustín Rangel Valencia, este, él estudia en, en, en León. Ingeniería Industrial. Un saludo a, a él y presume el saludo allá a tus amigos. Que todos escuchen Conexión Podcast. Y también si quieren saludos, pues me mandan la lista y los saludamos con mucho gusto. Sí, con gusto. Eh, también este. ¿Quién más? Esta semana no? y nos pelo
0: <risa> no, pues a, a nuestros fans número uno. A lo que el principal es, número uno. Eh, no, son dos. Es este Josafat. Y la otra chica Suriel se llama Suriel, Sur Ajá. Suriel. Sí, ellos dos se dividen en el número
1: uno. No, y fíjate que precisamente, ahora que lo mencionas tienes razón, porque José de eh, el fin de semana me estaba presumiendo que se fue de Movie Hunter a, a las tiendas de este autoservicio. Se encontró por ahí buenas películas en el botadero a 29 pesos
0: que luego se sí, buenas ofertas
1: Sí, fíjate que sí encontró buenas, buenas ofertas Y Ana Suriel me, me comentaba Que ella no está de acuerdo con nosotros En que Olivia Coleman Era la que se merecía el Oscar ¿Por qué no? Ella dice que le gustó más Glenn Close Supongo que debe ser un tema Este... Eh, mucho de contexto, o no lo no sé la verdad, eh, pero Porque ya van varias personas que nos dicen Que Glenn Close, ¿te has fijado?
0: Solamente dos, Mariana y ella
1: Para mí eso es el mundo Ah, yo creo que... ¿Sabes qué? Estaría bien que Hani viera las, las películas y nos dijera.
0: Fíjate que hablando de Hani, ¿sabes qué me comentó durante la quinera? Que algo que le, que le ayudó a seleccionar mejor hasta antes de sus errores es el ¿Es de hecho la mía, sí. No, es el hecho de que no vio ninguna de las películas que podía votar sin prejuicio.
1: Sí, pues hizo lo que Josafat hace dos años, ¿no? Pura estadística.
0: Ajá, y que a Josafat le funcionó y a ella no porque es como el Cruz Azul.
1: Pues ella estuvo así rayándole, la verdad es que hasta la estadística la rompió una categoría.
0: No, se rompieron en tres categorías. ¿Fue vestuario? No.
1: ¿Banda sonora? No, fue
0: diseño de producción, banda sonora y efectos visuales.
1: Ah, tiene razón, tiene razón.
0: Ah, no, 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 ¿Sí? efectos visuales no, eh, fue edición, disculpa, edición. ¿Montaje? Ajá, ganó Bohemian Rhapsody, hazme el favor.
1: Whatever, ya no hablemos de eso, ya hablamos de ahí. La semana pasada, ocho. ok. Bueno, pues eso es todo lo que tenemos esta semana. Eh, como cada semana te agradezco, Iván, todo tu conocimiento cinematográfico y este, que pierdas tu fin de semana viendo un chingo de películas en el cine. <risa>
0: <risa> no, yo, 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 yo ¿Te, te aviso yo no... que en los próximos fines de semana lo que voy a estar haciendo es ver maratones de Game of Thrones porque ya se va a estrenar la nueva en abril.
1: No, man. Órale pues Solo si prometes Hacernos en video el review de la <risa> última
0: temporada No Capítulo tras capítulo No Esas es para mi no? disfrute
1: Ah y De veras se me olvidaba Fíjate que me han dicho que si sí, podemos hablar de Umbrella Academy
0: Sí, sí podemos Nada más que la termines porque tú te has hecho el rogar Y no la has querido ver
1: Voy, Ya acabé el primero Precisamente porque leí ese tweet este, acabé el primero, y pues me dispongo a, a seguirle, y si quieren, la próxima semana le damos una revisada.
0: Sí, yo, 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 vale. yo ya llevo varios, entonces, el siguiente lo, lo comentamos.
1: Ok, entonces, pues, eh, esto es todo por esta semana, yo soy Rafael Rosales. Y yo soy Iván Belmond. ¿Te recuerdo que
0: Amamos el cine.
1: Hasta la próxima.